0: aula que eu tenho como muito importante e, e indispensável quando estudamos é, dependência química. É, sejamos da área da psicologia, da área da enfermagem, da assistência social ou qualquer outra área do conhecimento, quando falamos em dependência química, nós... se faz necessário que a gente estude, busque o um aprofundamento sobre... o que nós chamamos de critérios diagnósticos. Uma vez que estabelecer que alguém é dependente químico se faz necessário com base em critérios. Diferente do que talvez a gente presencie em algumas práticas profissionais, quando alguns termos é, bastante pejorativos e inadequados são utilizados como é, drogado, entre aspas, tá? Por favor, noia, Zé, é, droguinha, é, bêbado, são termos pejorativos, inadequados, inapropriados e que jamais deveriam ser usados mas por vezes nós somos surpreendidos com a utilização desses termos por parte de alguns profissionais que trabalham com dependência química. É, isso posto, eu entendo que falar sobre critérios diagnósticos em dependência química é uma aula indispensável e sempre necessária para que essa deturpação, ela não ela não ocorra. O profissional que trabalha com esta especialidade precisa estar familiarizado com os sistemas diagnósticos. É, estar familiarizado com os sistemas diagnósticos, nós veremos na sequência, e falaremos sobre o CID, sobre o DSM, que são os sistemas, são os, os manuais que estabelecem os critérios para o diagnóstico da dependência química. Talvez você e eu não decoremos né, quais são os critérios, mas é importante que a gente entenda e saiba que há critérios para o diagnóstico da dependência química. Isso evita que o profissional minimize quadros de maior gravidade Ou também cometa o oposto, né? Ele exagere em algumas situações que ainda eu não tenho um quadro de dependência química instalado. Quando eu não tenho critérios, quando eu não tenho referências, quando eu não tenho posicionamento técnico e científico, é muito provável que eu minimize um quadro ou que eu exagere em situações onde a dependência química não, ainda não está instalada. É, por exemplo, sabe, Calil, quando que eu minimizo um quadro de maior gravidade? É, é, talvez seja corriqueiro nós presenciarmos o consumo abusivo de bebida alcoólica por jovens na nossa sociedade e as pessoas olharem para isso e falar que isso é falta de vergonha, os jovens são assim, que bebem porque querem. E, por vezes, esses jovens até mesmo são socorridos aos hospitais e e ali são medicados. Mas, sem um um sistema diagnóstico, sem o embasamento em critérios, talvez essa situação seja vista de uma forma bastante limitada e a gravidade daquela situação, a gravidade daquele caso ou do episódio que aquele jovem está vivendo, ela é minimizada pela falta de compreensão e de conhecimento de critérios diagnósticos. E aí a gente vai falar e verificar ah, três critérios, que é o uso, o uso nocivo ou abuso, e a dependência química propriamente dita. Como nós podemos entender, definir, olhar para aquilo que nós chamamos de uso de algum tipo de substância? Quando nós temos um consumo esporádico, um consumo não frequente, e veja que isso é um termo relativo, o que é um consumo esporádico ou um consumo não frequente, tá bom? Mas veja, se esse consumo esporádico não acarreta maiores prejuízos, se a quantidade, se a frequência... Deste consumo, se a quantidade desta substância não está ligada a nenhum maior prejuízo, não está ligada a nenhum maior risco, eu estarei falando de de uso. Deixa eu ver quem está na sala aqui, só um minuto. A Tauane está tentando entrar. Vamos lá, espero que tudo dê certo. Tudo bem, Calilpe? Oi, professor, não entendi. Eu perguntei se com relação ao uso está tudo bem. Está sim, está sim. admitir a Tawani aqui pera aí só um minuto vamos lá o abuso o uso nocivo quando que o uso deixa de ser um uso esporádico, sem maiores prejuízos e passa a se configurar como um uso nocivo ou também chamado de abuso. É, nós temos esse critério quando algum tipo de consequência prejudicial está presente e uma consequência prejudicial, um prejuízo Ele pode ser na esfera social, na esfera psicológica ou na esfera biológica. Eu ainda não tenho, não possuo os critérios para dependência preenchidos. Também não estou numa condição de um uso esporádico que não me acarreta maiores prejuízos. No abuso ou no uso nocivo, eu tenho consequências prejudiciais, sejam sociais... Sejam, quando falamos de consequências prejudiciais sociais, eu posso estar falando de envolvimento com com alguma questão de polícia, com alguma questão de ordem social, com alguma questão de perda de emprego, de atraso, de afastamentos do emprego. Eu estou falando de questões envolvendo relacionamentos de amizade, conflitos interpessoais, conflitos familiares, são consequências prejudiciais na esfera social relacionada a um uso que agora é nocivo ou chamado de abuso. Consequências psicológicas, eu estarei falando de um prejuízo emocional de um desequilíbrio emocional, de uma condição psicológica debilitada por conta do uso nocivo de uma substância. E as consequências biológicas, eu estaria falando de todos os aspectos físicos, de um adoecimento físico, biológico, por conta de um consumo abusivo ou de um uso nocivo. Mas ainda eu não tenho... Eu não possuo os critérios de dependência química preenchidos. Vamos lá. Oi, Itaúne. Bom dia. Eu te admiti duas vezes... Mas não entrou, estou admitindo novamente, tá bom? A talone tentando entrar aqui. Olha que interessante isso aqui. Em geral, a detecção do uso nocivo é realizada em usuários recentes. E na maioria das vezes é uma condição transitória. Por que uma condição transitória? Porque o abuso ou uso nocivo ele está relacionado, aliás, ele está entre o uso, o uso esporádico, o uso não frequente e a dependência química. Quando a pessoa desenvolve um uso nocivo ou aquilo que chamamos de abuso, há um risco importante que esse consumo evolua Para a dependência, há um risco constante que a gente, em algum tempo, tenhamos os critérios diagnósticos preenchidos para a dependência química. Mas também há a possibilidade de que haja a redução desse consumo, ou até mesmo o abandono do consumo quando a persistência do padrão de uso nocivo por um longo período persistir. Abuso ou uso nocivo. Vejam que eu estou tratando o abuso ou uso nocivo como sinônimos, né? O uso nocivo, nós encontraremos esse termo sendo utilizado pela CID, ou pelo CID. E o termo abuso, ele é adotado pelo DSM. Agora veja: falamos de uso, de abuso ou uso nocivo. E agora eu entro e vamos discutir um pouquinho sobre dependência. Quanto nós podemos iniciar já um olhar um pouco mais cuidadoso para aquilo que chamamos de dependência? Quando eu observo que há uma perda do controle no consumo, e um padrão de consumo compulsivo de determinada substância, eu começo já a observar critérios diagnósticos que estão estabelecidos a partir do CID ou do DSM. Claro que nós vamos falar desses critérios, está bem? Quando eu observo a perda do controle no consumo, eu tenho um alerta para que eu observe os critérios diagnósticos estabelecidos pelo CID ou pelo DSM. Veja que nós iniciamos falando nossa nossa aula sobre a necessidade de nós desenvolvermos a compreensão da importância dos critérios diagnósticos quando falamos de dependência química, para que não corramos o risco de desenvolver uma prática profissional com base no senso comum, para que também não minimizemos quadros de maior gravidade e também não cometemos o exagero diante de quadros de menor gravidade, uma vez que estabelecer critérios diagnósticos quanto ao, quanto ao uso de determinada substância é indispensável para uma proposta terapêutica adequada, para o encaminhamento ou mesmo para uma abordagem inicial. Então, é importante que eu defina e diferencie o uso, que é aquele consumo esporádico, não frequente e que não está atrelado a prejuízos, do abuso ou uso nocivo, que é aquele consumo frequente, que é aquele consumo que está atrelado a prejuízos sociais, psicológicos e biológicos. E a dependência quando se há a perda do controle no consumo, eu tenho um alerta para observar os critérios diagnósticos estabelecidos pelo CID ou pelo DSM. Vamos verificar aqui alguns critérios. Eu vou falar sobre alguns, cada slide apresenta um, tá bom? Para que a gente vá conversando sobre cada um deles. Qualquer coisa vocês me interrompam, tá bom? Por favor. Professor. Sim? alguém falou algo? Não, é que o senhor falou, qualquer coisa me interrompam, eu só concordei, falei, tudo bem. Ah, ótimo, por favor, viu, Calilpi? Qualquer é, questionamento me interrompam. Aqui, professor, oh. Bom dia também, cheguei agora, desculpa, o atraso. <risos> Imagino, não tem problema. Bom dia, Tawani, tudo bom? Bom dia, Calilpi. Fique à vontade, Tawani. E contribuições também, tá? Por favor, não interrompam só para questionamento, mas para contribuições também, que eu sei que vocês têm bastante. Sinais que caracterizam a dependência de substâncias. Eu acredito que você ouviu minha fala mais recente, Tawani. Nós estamos falando de critérios diagnósticos e conversamos sobre o uso, o abuso ou uso nocivo e a dependência química. Falamos sobre a importância de diferenciar esses termos para que nós não limitemos a nossa prática e para que a gente possa oferecer uma proposta terapêutica adequada para que a gente não minimize quadros de maior gravidade, para que a gente não exagere em quadros de menor gravidade, para que a gente faça encaminhamentos adequados. Por isso é importante nós compreendermos os critérios, tá bom? E agora agora nós vamos falar sobre critérios que já caracterizam ou que já são sinais para caracterizar a dependência de substâncias. Bom? Me dêem só um minuto para eu atender a Fernanda aqui, que não está conseguindo entrar. Não estou conseguindo entrar, o portal não está carregando para mim. Deixa eu ver o que nós podemos fazer. Me deem só um minuto aqui, deixa eu ver se eu consigo ajudá-la, tá bom? Só um minutinho, gente. Ver se eu consigo enviar o link para ela. Só um minutinho, tá? Por favor. Tudo bem. Deixa eu tentar auxiliar a Fernanda para que ela possa entrar também, viu? Ah, copiar isso. Estou conseguindo, viu? Pelo celular. Gente, fiquem à vontade, tá? Só um, uma interrupção rápida aqui. para eu tentar convidar a Fernanda, né? A também teve dificuldades, né, Tauane? Mas deu certo. É, a minha era porque eu ficava na fila e demorava um pouco. Não sei se é... É, eu aceito... Alguém você... tinha que aceitar. Aceitei você três vezes, mas não estava indo. Deixa eu ver hum. se eu consigo compartilhar o hum. um link com a Fernanda para que ela possa entrar também. Né? Ah, então como... Preciso abrir meu WhatsApp aqui. E aí nós prosseguimos. Estão vendo a minha tela aí, né? Sim. Estou vendo o slide: critérios, sinais que caracterizam a dependência. Ah. Legal. Ela entrou. Ô, Fernanda, você está aí agora? Não tá né? Eu não admiti. Legal. Agora sim, Fernanda, bom dia. Agora deu certo. Bom dia, obrigada. Imagina tentando compartilhar o link com você, mas agora deu certo, vamos Consegui. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, bom dia, meninas. Bom dia, Fernanda. Bom dia. Vamos lá, Fernanda, nós estamos falando, nós estamos falando hoje sobre critérios diagnósticos, sobre a importância dos, de, de termos, né, e trabalharmos com Critérios diagnóstico para a dependência química. A gente falou há pouco sobre a diferenciação entre o uso, o abuso ou uso nocivo e a dependência química. Resumidamente, nós falamos que o uso é caracterizado por um consumo esporádico, não frequente e sem prejuízos o abuso ou uso nocivo, ele é caracterizado por um consumo frequente e atrelado a prejuízos biológicos, psicológicos e sociais. E a dependência química, nós começamos a observá-la quando está presente a perda do controle de consumo e a presença de critérios diagnósticos estabelecidos pelo CID e pelo DSM. E a gente vai iniciar aqui conversando, a conversa sobre os critérios, sobre sinais que caracterizam a dependência de substâncias. O primeiro deles é a compulsão para o consumo. Antes, porém, deixa eu dar só um passo atrás, por favor. Até que alguém tenha alguma pergunta, alguma dúvida, uso, abuso ou uso nocivo e dependência química. Até onde a pessoa está apenas no uso esporádico, esse uso que foi falado que ele não acarreta prejuízos, é, ne, até esse momento, não é necessário que haja alguma intervenção é, psicoterapêutica, né? Seria apenas é, algum acompanhamento, caso ele já faça psicoterapia, mas até o momento, cabe alguma intervenção? Só no uso? Calil, Pipe, é, penso que não, não caiba nenhuma proposta de intervenção, pois dificilmente nós teremos contato enquanto profissionais com uma pessoa que faz uso. A não ser que, uma possibilidade, um exemplo, ela já está em acompanhamento psicoterapêutico por alguma outra demanda, por suas questões psicológicas, e ela te relata lá no, no durante as sessões que ela faz uso é, de uma determinada substância mas ela te relata como como algo ali presente na sessão, mas não como um conteúdo que está envolvido sofrimento emocional. Então, de modo que aquele conteúdo não não tem importância terapêutica naquele momento. né? Então, se você estiver inserida num, num sistema público de saúde se você estiver trabalhando com dependência química numa organização privada, é, dificilmente você vai ter contato com uma pessoa que faz uso. O que me vem agora é esse exemplo, né? uma pessoa que já está num processo psicoterapêutico ou já está em alguma outra terapêutica com algum outro profissional e relata o uso. Mas esse relato não está associado a, até este momento ao a um sofrimento emocional, a uma demanda que necessite uma proposta de intervenção. É... Acredito que vale a, a sensibilidade do profissional para diferenciar, né, diante desse relato, o uso do uso nocivo ou abuso. Porque, conforme falamos, o uso nocivo ou abuso ele é uma condição transitória entre o uso e a dependência química. Então, uma pessoa que está em uso nocivo, ela pode regredir e permanecer em uso, assim como ela pode evoluir para dependência química. Então, se o profissional tem essa sensibilidade, tem esse conhecimento e essa compreensão técnica e científica, é, ele vai fazer essa diferenciação de forma bastante adequada, né? Fernanda, Aluane, Caliupi, tudo bem, né? Tá sim, pronto, tá. anotando aqui. Tá legal, vamos lá. Tudo bem, Caliupi, respondi sua pergunta? Sim, sim, obrigada, professor. Pronto, eu tenho uma dúvida. Sim. Já falou, mas eu me perdi um pouco. Qual a diferença do abuso para o uso nocivo? Boa pergunta. Na verdade, nós usamos o termo abuso e uso nocivo como sinônimos. Ah, são sinônimos. Ah. Isso, abuso ou uso nocivo são sinônimos. A diferença é é uma questão de terminologia, pois o CID vai falar ou vai apresentar o uso nocivo e o DSM vai falar ou apresentar o abuso. É só uma questão de terminologia dos dois manuais, mas são sinônimos, tá? Ok. Obrigada. Vamos lá, entrando aqui nos critérios, que são sinais que caracterizam a dependência de substâncias. Se porventura minha fala se tornar baixa e o som, o áudio um pouquinho difícil de ouvir, vocês me alertem, por favor, tá? Ok. Primeiro, ou... O primeiro sinal é a compulsão para o consumo. Como que nós entendemos a compulsão para o consumo como sendo um sinal? E aqui eu vou, vou fazer um, um parênteses sobre a diferença entre sinal e sintoma. Sinal, falamos de sinal quando... É, observado pelo profissional no paciente, na pessoa. Quando algo é observado pelo profissional. E falamos de sintoma quando algo é relatado pelo próprio paciente. Então, a compulsão para o consumo pode ser um sinal, mas também pode ser um sintoma. Quando que é um sinal? Sinal e sintoma. É um sinal quando... O profissional observa que há um desejo, uma inquietude com relação ao consumo de substância. O indivíduo, a pessoa, tem, apresenta, relata uma necessidade incontrolável de consumir a substância. Quando eu falo do relato, eu já estou falando de um sintoma. Só um, um, um parênteses para a gente perceber essa diferença tá? entre sinal e entre sintoma. Se a pessoa está me relatando, ela está me relatando um sintoma, que é uma experiência, um desejo incontrolável de consumir a substância. A pessoa acredita que é incapaz de continuar vivendo sem o consumo daquela substância. É o que a gente chama de fissura, é aquilo que a gente chama de, de, de muita vontade, de desejo de consumir determinada substância. Uma sensação subjetiva, pois trata-se de uma sensação do próprio indivíduo, da própria pessoa. Por isso, uma sensação subjetiva. Algumas pessoas vão nos relatar que essa, essa vontade, que esse desejo, ele é incontrolável, que é impossível de resistir. E aí eu estou falando de uma compulsão para o consumo. é o aumento da tolerância. Como nós entendemos esse sinal chamado de aumento da Tolerância. Me perdoe o erro da da grafia ali, tá bom? Tolerância. Aumento da tolerância. Esse material vai estar disponibilizado lá no Ava Logo Mais, tá bom? Essa aula gravada, os slides também. Mas se você quiser tomar nota desses sinais, que são critérios para dependência química, é importante nós conhecermos, Tá? como Nós entendemos o aumento da tolerância, a necessidade de doses crescentes de uma determinada substância para alcançar efeitos originalmente obtidos com doses mais baixas. E se vocês me permitem, eu vou fazendo esse paralelo entre sinal e sintoma, não para confundir, é claro, mas só para nós percebermos que há uma diferença, mas que nós podemos entender cada sinal ou cada sintoma... A partir da percepção ou do profissional ou do paciente. Se no relato da pessoa há a presença de doses cada vez maiores, de doses que se tornaram crescentes com o passar do tempo, eu estarei falando desse sinal chamado de aumento da, da tolerância. Sua pessoa que, outrora, ela consumia, é... deixa eu pensar aqui, ela consumia duas garrafas de cerveja e se sentia à vontade, se sentia bem, se sentia, é, é, obtinha os efeitos que ela buscava, mas com o passar dos dias, com o passar do tempo, ela passou a consumir 10 garrafas, 24 garrafas, 30 garrafas, e ela já não consegue mais aquela sensação, aquele efeito que ela conseguia com as duas garrafas. Então, há uma Pronto. dose. Desculpa. Esse aumento da tolerância seria fisiológico? Eu também tenho as questões fisiológicas envolvidas, né, Fernanda? Eu sempre vou considerar os aspectos biológicos, e aí eu vou falar da fisiologia, os aspectos psicológicos e sociais envolvidos nesse consumo. É, eu não tenho um critério para aferir as questões fisiológicas, nesse momento eu tenho um sinal se é percebido por mim profissional ou um sintoma ser é relatado pela própria pessoa. Ah. Como, como que o aumento da tolerância é um sinal para mim? Puxa, eu tenho percebido, pois eu acompanho o meu paciente de que o seu consumo está se caracterizando por doses cada vez maiores e cada vez mais frequentes. Isso, para mim, é um sinal de que o aumento da tolerância está sendo caracterizado, está presente. Ou é um sintoma quando ele mesmo me relata que ele, aos poucos, ou à medida que o tempo foi passando, ele foi aumentando as doses de consumo. Ok. Porém, né? Como eu disse, como você muito bem colocou, apesar de não ter ali ah, condições de fazer uma ferição biológica, é, eu tenho as questões biológicas ali envolvidas, né? Pois há toda uma questão e a gente vai falar logo mais da neurobiologia em aulas posteriores questões biológicas que estão envolvidas no aumento da tolerância. Síndrome de abstinência. Síndrome de abstinência. Como que a síndrome de abstinência é um sinal... Porque há o surgimento de sinais e sintomas de intensidade variável quando o consumo de substância cessou ou foi reduzido. Eu percebo, eu observo que quando o meu paciente, o meu cliente, interrompe o consumo, há um conjunto de sinais e de sintomas que ele me relata por conta daquela interrupção. É, estou tendo, um por exemplo, estou tendo um consumo abusivo de determinada substância, faço uso desse dessa substância todos os dias. E agora eu resolvi interromper e parei. É, dois dias depois eu começo a ter alguns tremores, eu começo a ter taquicardia, sudorese, irritabilidade, ansiedade ou o paciente me relatando isso. Eu estou falando de sintomas que já começam a caracterizar esse sinal chamado de síndrome de abstinência. Sinal de que, De que há critérios diagnósticos para a definição da dependência química. Bom, alívio ou evitação da abstinência pelo aumento do consumo como que é esse sinal a pessoa me relata ou eu observo que para aliviar aqueles sinais e sintomas da síndrome de abstinência, ou mesmo para evitar aqueles sinais e sintomas que são desagradáveis, faz uso da substância, ele aumenta o consumo ele percebe que se ele ficar um dia sem beber, ele vai começar a tremer, vai começar a ter taquicardia, some a substância, ou para aliviar aqueles sinais, ou mesmo para evitar que aqueles sinais aconteçam. E aí eu vou repetir a questão de sinal e sintoma. Eu observo, eu profissional, observo, essa prática, esse repertório comportamental no meu cliente, ou ele mesmo me relata. E aí ele está falando de um sintoma. E eu vou repetir que nós estamos falando de sinais que caracterizam os critérios diagnósticos para dependência química. Consum, compulsão para o consumo, aumento da tolerância, síndrome de abstinência e alívio ou evitação da abstinência pelo aumento do consumo. E olha o quinto, relevância consumo. Como que esse sinal ele é? Ele se caracteriza? na importância, na prioridade que a pessoa dá para o consumo. Ele deixa, talvez... ...com os amigos... Ele abandona esporte do consumo da substância. O consumo da substância torna-se uma prioridade para essa pessoa. Isso seja no relato ou seja na minha própria observação. Tudo bem? É, voltando na questão de sinal e sintoma, talvez a pessoa não me relate num discurso claro e objetivo... É, assim como nós estamos conversando aqui, ai, Fernanda, Tauane, Calil, Pimarcos, o consumo agora é uma prioridade para mim. Eu abandonei é, o convívio da minha família, abandonei o relacionamento com os meus amigos para consumir substância. É claro que talvez ela não me relate com esta clareza. Mas eu, com uma escuta ativa, atenta, cuidadosa e sensível, eu percebo que essa relevância do consumo está presente no seu repertório comportamental. Tá bom? Estreitamento ou empobrecimento do repertório. Vamos ver, entender o que é isso. Veja só. O que que é, ou como nós podemos entender o estreitamento ou empobrecimento do repertório? Vamos pensar, e eu vou tentar dar um exemplo, em alguém que faça o consumo de uma determinada substância. Às sextas-feiras à noite... Somente às sextas-feiras. Ela trabalha de segunda a sexta e na sexta-noite ela faz o uso de uma determinada substância. Isso é percebido por mim ou ela me conta esse histórico de consumo. É, algum tempo depois desse consumo às sextas, ela faz uso agora. Ela trabalha de segunda a sexta, aí ela sai à noite na sexta-feira, faz o uso de um consumo, ela, cons... ela consome determinada substância, e no sábado, agora, é, à tarde, ela também consome essa substância. É com o passar do tempo, ela não consome mais na sexta e no sábado. Ela trabalha de segunda a sexta, e ela antecipa um pouquinho e consome na quinta, e na sexta, no final do expediente, e no sábado à tarde. E agora, se ela consumia somente na sexta, ela está consumindo na quinta, na sexta e no sábado. Com o passar do tempo, ela consome quinta, ela consome sexta, ela consome sábado, e ela acha que domingo ela está de boa em casa, ela consome aquela substância também. Então, se outrora ela consumia somente a sexta, agora ela está consumindo quinta, sexta, sábado e domingo, e nessa evolução, talvez ela comece a consumir diariamente aquela substância. Vejam que os dias de abstinência tornam-se cada vez mais raros. Até mesmo os locais de consumo, eles tornam-se é, não mais apropriados. Se naquela sexta-feira, como nesse exemplo estamos conversando, ela consumia ao final do expediente, em um bar, em algum lugar para onde ela ia, agora que ela está consumindo diariamente talvez ela consuma no momento em que está indo trabalhar, dirigindo, dentro da empresa, no escritório. Isso é o que a gente chama de estreitamento ou empobrecimento do repertório. Tudo bem? Tudo bem. Muito bom. Instalação da síndrome de abstinência. De abstinência. Olha, como que nós entendemos esse sinal? É... O surgimento de comportamentos ou ressurgimento de comportamentos relacionados ao consumo e dos sintomas de abstinência após um período abstinente. Como que nós entendemos isso? A pessoa de, 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 de um determinado tempo determinada substância. E lembra que nós falamos sobre a síndrome de abstinência, um conjunto de sinais e sintomas que são caracterizados após a interrupção do, do uso de determinada substância após um período um longo período de uso interrompido, de abstinência total tão logo a pessoa volte a consumir determinada substância, há um ressurgimento dos comportamentos relacionados àquele consumo ou aos sintomas que ele obtinha quando ele permanecia abstinente por alguns dias. Uma síndrome que, se, que levou anos para se desenvolver, ela se reinstala em poucos dias, mesmo que o indivíduo tenha atravessado um longo período de abstinência. Deixa eu procurar outras pra, outras palavras. É, é... A pessoa consumia é, um litro de bebida de pinga por dia. Ela consumia um litro de pinga por dia. Depois de um tratamento, de uma proposta adequada, terapêutica, de todo um acompanhamento, ela escolheu e resolveu permanecer abstinente. Passou pelos sinais, pelos sintomas da síndrome de abstinência depois de alguns dias, foi acompanhada, é, é, e agora ela está abstinente, agora ela está com um novo repertório comportamental, ela desenvolveu padrões de vida diferentes do de quando ela fazia o consumo de um litro de bebida alcoólica por dia. O que é a reinstalação da síndrome de abstinência? Mesmo que ela tenha atravessado um longo período de abstinência, se ela retoma o uso ao ressurgimento daqueles comportamentos, daqueles efeitos relacionados ao consumo e os sintomas de abstinência, eles retornam. Vejam, ela já passou por um período onde os sinais e sintomas da abstinência estão mais presentes e são mais intensos. Ela já passou. Ela não tem mais aqueles sinais e aqueles sintomas. Mas se ela retoma o consumo, Em pouquíssimo tempo, todos aqueles sinais e todos aqueles sintomas, eles voltam a aparecer e serem identificados. É o que a gente chama de reinstalação da síndrome de abstinência. Próximo é saliência do comportamento de uso. saliência do comportamento de uso. Me deem, por favor, um minuto, eu já volto. Oi? O aí? Tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Eu fui buscar um café. Essa do comportamento de uso. Como que é caracterizado esse... pessoa me relata ou eu observo várias tentativas frustradas de controle mais ou menos assim puxa Marcos eu saí para beber ontem eu determinei, eu estabeleci que só beberia uma garrafa, mas não aguentei Depois de um certo período, quando eu percebi, eu tinha bebido 30 garrafas. E a pessoa vive uma luta de tentativas de controlar o consumo. Mas essas tentativas vão sendo frustradas porque ela não mais consegue controlar a quantidade e talvez não mais consegue controlar a frequência. Se nós lembrarmos lá do estreitamento e empobrecimento do repertório, talvez a pessoa está tentando consumir somente na sexta e no sábado, mas ela não está mais conseguindo, ela tem que consumir no domingo, aí ela vai e na segunda e consome na terça. Enfim, são tentativas frustradas de controlar o consumo. É o que chamamos de saliência do comportamento de uso. Tudo bem até aqui, gente? Deixa eu só... Obrigado, Calil, Fernanda, obrigado. Tauane, obrigado. Importante demais, viu, nós pensarmos, repensarmos, refletirmos sobre todos esses sinais, estudarmos, e, e buscarmos a, a sensibilidade, e essa habilidade ela vai vir somente com o conhecimento teórico de todos esses critérios? Pois vejam, nós estamos falando de critérios diagnósticos. Nós iniciamos faz, fazendo uma diferenciação entre uso, abuso ou uso nocivo, e dependência. Esses critérios, esses sinais que nós estamos aqui conversando e que nós é, é, terminamos agora, eles, são, eles caracterizam os critérios que eu tenho que são diagnósticos para dependência química eu preciso, enquanto profissional, tomar muito cuidado para que eu não minimize quadros mais graves e também não exagere diante de quadros de uso. Se a pessoa me relata um uso, é uma escolha, é uma opção, é... enfim. Talvez, como a gente conversou aqui anteriormente, não está relacionado a um... Sofrimento emocional, não está relacionado a prejuízos sociais, psicológicos, biológicos, ela me relatou um uso. E o profissional é importante estar com uma escuta acurada para observar e para perceber que ela está me contando sobre um uso diferente de quando ela me relata sobre aquilo que nós entendemos como sendo um abuso ou um uso nocivo, que é algo que é um consumo que já está atrelado a prejuízos psicológicos, prejuízos sociais, prejuízos biológicos, Poxa vida, Marcos, toda vez que eu eu bebo, eu brigo com a minha família, eu brigo com a minha minha esposa, eu brigo com os meus filhos. Percebam que já há prejuízos sociais, psicológicos neste consumo. Logo, eu estarei falando de um abuso abuso ou de um uso nocivo. Agora, quando essa condição transitória evolui para uma dependência química, eu já vou ter esses sinais que nós conversamos aqui, presentes e identificados no relato ou observados nos comportamentos dessa pessoa. Não, tenha, não me apresente um discurso claro e objetivo desses sinais. Mas eu estou observando, eu estou escutando dentro do seu relato e nas entrelinhas do seu discurso Todos esses sinais presentes. Vamos lá. Falando de Cid 10 e DSM5. Cid 10 ele significa de doenças, e eu só trago esse slide aqui. Muito já conheçam esse catálogo, esses dois catálogos, mas é importante, né, a gente relembre aqui quando falamos em critérios diagnósticos. O número 10 significa a versão, já foram realizadas 10 atualizações revisões desse código. O CID 11, me parece que já está disponível, mas não no Brasil, o 10 ainda é o que está sendo utilizado. E a gente tem o DSM-5, que é uma sigla em inglês que significa Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. O número 5 da sigla é usado para indicar que já foram feitas 5 revisões. Professor, eh, os critérios diagnósticos dos dois são, são iguais? É que eu só visto do Não, é. DSM. Eles são muito parecidos, viu, Tawani? Eu tenho eles aqui no slide que eu vou mostrar para vocês. São muito parecidos. É só uma ah, questão ok. de de escolha de qual manual você vai utilizar. Aqui. Veja só, eu acredito que aqui seja importante uma 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 questão. Puxa, não 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 vou utilizar nem o CID e nem o DSM. Tudo bem, mas é importante que você conheça esses sinais, esses oito sinais que nós falamos, que nós conversamos aqui a pouco para que você tenha critérios técnicos e científicos para você afirmar se há a dependência química ou se você está falando de um abuso. Outra questão importante aqui. Qual é o uso? O CID ou o DSM? Depende. Qual é mais utilizado no Brasil? O CID. Talvez você vai encontrar psiquiatras e até mesmo psicólogos se utilizando mais do DSM por ser um um manual diagnóstico estatístico de transtornos mentais. A grande maioria dos transtornos mentais apresentados no DSM também estão presentes no CID. É... É muito comum lá nos receituários médicos, ou nos relatórios médicos, você encontrar uma sigla referente ao CID é mais comum do que siglas referentes ao DSM. Mas não que um seja mais apropriado que o outro, está bem? Nós psicólogos podemos fazer uso desse dessa desses dois manuais? Sim, podemos fazer uso tanto do CID como do DSM. Podemos trabalhar com os critérios diagnósticos apresentados pelo CID ou E pelo DSM, sim, podemos fazer o uso dos critérios diagnósticos apresentados pelo CID. Podemos colocar nos nossos relatórios, nos nossos atestados, nos nossos laudos, uma sigla, um critério diagnóstico apresentado pelo DSM ou pelo CID, sim, podemos fazer a utilização. Me falha agora a memória e eu não me recordo a resolução do Conselho Federal de Psicologia que nos... Faculta essa possibilidade, mas eu posso lembrar do número e apresentar para vocês, tá bom? Me lembrem se vocês tiverem essa curiosidade. Mas há bastante discordância, às vezes, bastante discussão sobre Ah, o psicólogo não usa diagnósticos do... psicólogo não deve usar diagnósticos do DSM. É claro que eu respeito né, algum tipo de posicionamento teórico com relação à abordagem... daquele profissional psicólogo mas legalmente o psicólogo pode tá bom? deixa eu até anotar aqui a resolução porque nós abrimos ela depois se vocês quiserem Aliás, isso, isso é claro para todas ou, ou... ...diferente ou contrário a isso que eu estou falando? A respeito do uso do DSM? Do DSM ou do CID? Ah, para mim é bem tranquilo. Para mim? E... Para mim também, tranquilo. Tá bom. Eu pergunto e eu questiono vocês, porque às vezes você abre essa questão e eu vejo um pouco, é, grandes dúvidas assim, às vezes alguns posicionamentos, não, psicólogo não pode, enfim, e como eu disse, né dependendo da abordagem, tudo bem, não uso critérios de diagnóstico por conta da minha abordagem teórica, legal, mas sei que posso, então tá ótimo, tá, tá muito bom. Ah, isso aí é importante para a gente nortear uma hipótese diagnóstica, né? A gente vai tirar da onde, né? Os, os, os critérios, né? Mas me basei mais por isso. Né? Então, Tauane, dependendo da abordagem teórica do psicólogo, talvez ele não vai ele optar por não falar em critério diagnóstico, sabe? Talvez ele vai optar por falar em dependência. Veja que ele vai transitar já mais por um aspecto subjetivo, percebe? E e assim ele vai conduzir sua prática, né? Eu que os psicanalistas, eles não curtem muito o DSM, até porque eles trabalham com as estruturas de neurose, psicose e perversão, né? Eu vejo que eles têm uma aversão. (risos) Isso, tem toda essa questão do seu posicionamento teórico, né? O que, assim, não há problema nenhum, Claro. Cada um tem o seu sua abordagem, cada um segue a teoria que escolhe. Mas a questão legal do assunto é importante nós estarmos amparados por ela. Né? Quando eu falo de dependência química, eu estou falando de um transtorno, ou de uma síndrome, ou de uma doença, como queiram. É Antes de nós voltarmos nessas questões e observarmos esses critérios de diagnósticos para que eu tenha um embasamento para uma afirmação porque se eu estiver inserido num num serviço público puxa, a minha avaliação será encaminhada para o psiquiatra, para o pessoal da enfermagem, para o pessoal da assistência social, eu estou embasado em quê? quais são os critérios que eu estou utilizando para fazer as minhas afirmações né? mas enfim é importante a gente compreender todas essas questões Critérios do CID para dependência de substância. O diagnóstico efetivo definitivo de dependência só pode ser feito se três ou mais dos seguintes critérios tiverem sido detalhados ou exibidos em algum momento dos últimos 12 meses. Aqui vocês me perdoem o tamanho aqui da letra, da fonte mas é o que eu consegui trazer aqui no no slide tá bom eu tenho seis critérios apresentados pelo CID e se ou mais três ou mais desses critérios forem relatados ou estavam no relato do paciente Nos últimos 12 meses, eu tenho critérios para afirmar a dependência química. Claro que não vamos ler todos eles aqui, né? Mas veja, um forte desejo ou senso de compulsão. Lembra que nós falamos da compulsão para o consumo. Dificuldades em controlar o comportamento de consumir a substância. Lembra que falamos sobre isso, estado de abstinência fisiológica? São aqueles aqueles sinais, aqueles sintomas presentes na interrupção do consumo. E o critério 3 aqui ele ainda fala da intenção de aliviar ou, ou evitar sintomas de abstinência. A evidência, falamos aqui daquela daquelas doses crescentes que a pessoa Começa a fazer, a consumir, para obter os mesmos efeitos de outrora. Nós falamos da relevância do consumo. Aqui no critério 5, nós lemos sobre o abandono progressivo de prazeres. O critério C, ele fala da persistência no uso da substância a despeito de evidência clara de consequências nocivas. Esse critério, de vocês ele é interessante porque no relato, é, a pessoa que faz o consumo abusivo ou uso nocivo de uma determinada substância, ele não tem a clareza, ou mesmo que ele tenha isso, não está presente no seu relato, dos prejuízos e dos danos que estão sendo causados por aquele consumo abusivo. E ele, ele persiste no uso a despeito de evidência clara das consequências nocivas que ele está enfrentando. É como se ele afirmasse para você que ainda está no controle, que ainda está tudo bem. Poxa, eu perdi meu emprego porque eu fui surpreendido bebendo lá na empresa. Eu me separei da minha esposa porque ela não aguenta mais que eu beba todos os dias. É, meus filhos não querem me ver mais porque eu consumo aquela substância todos os dias. Mas está tudo bem, isso aí é é uma questão da vida tá tudo tranquilo né depois ela volta depois eu consigo outro emprego mas o importante é estar aqui tomando a minha bebida consumindo minha substância estou usando aqui um relato um exemplo de um relato tá bom só para ilustrar mesmo diante das evidências claras de consequências nocivas eu persisto no uso da substância então só eu tenho três critérios presentes. No último ano eu tenho critérios para a afirmação da dependência química. sm DSM-5 classifica os transtornos do uso de substâncias como sendo leves, moderados ou graves. O DSM ele faz essa diferenciação entre um transtorno Do uso de substância leve, transtorno do uso de substância moderado e um transtorno do uso de substância grave. E essa questão entre leve, moderado ou grave vai depender do número de critérios preenchidos. Nota-se uma maior tendência de patologização do fenômeno do uso de substância. O que o autor está querendo nos apresentar aqui? Mesmo diante de um uso moderado, com menor número de sintomas, essa pessoa ela passa a ser enquadrada como alguém que tem um transtorno do uso de substância, mesmo sendo leve. Aí o DSM vai nos apresentar, ou vai nos, nos mostrar, critérios diagnósticos Quando a presença de dois ou três fatores existem, um transtorno leve. Quando quatro ou cinco, um transtorno moderado. Quando seis ou mais, um transtorno grave. Não precisem decorar isso, tá bom? Por favor. É só para nós compreendermos a diferença entre o CID e o DSM. É, se dois critérios estão presentes no último ano, pelo menos dois critérios ou mais estão presentes no último ano, eu terei a presença ali de um transtorno leve pelo uso de substância, de um transtorno moderado pelo uso de substância, ou de um transtorno grave pelo uso de substância. Tempo, o CID, a diferença é... é questão do transtorno leve, moderado ou grave. O DSM vai me apresentar 11 critérios, Tawani. Você perguntou a diferença, mas se você ler com calma depois esses critérios, você vai perceber que eles são praticamente os mesmos, porém expostos de forma mais detalhada. Sim, bem semelhantes, né? São muito semelhantes. A questão é que o CID apresenta todos esses, esses sinais em seis critérios e o DSM apresenta esses sinais em 11 critérios. Ele detalha um pouco mais. Mas em contrapartida, o CID me fala de três ou mais critérios em um ano e o DSM já vai, vai, vai me falar de dois ou mais critérios para um uso leve de dois. Se a pessoa apresentar dois ou três desses critérios, ela já tem ou já pode ser definida como um transtorno leve pelo uso de substância. Bem, gente, até aqui Bom, podemos prosseguir? Querem fazer algum questionamento? Para mim também ótimo para mim também então tá bom vamos falar aqui de remissão remissão dos sintomas remissão dos sintomas já falar de, de alguns tipos de remissão e remissão é um termo é, diagnóstico também Em outras palavras, é quando os sintomas e os sinais já não mais estão presentes. E quando falamos de uma remissão inicial, apesar de todos os critérios para transtorno por uso de substância terem sido preenchidos há menos de um ano, nos últimos três meses, nenhum critério foi observado. O que é remissão? Remissão é a ausência de sintomas e de sinais. Se eu tinha critérios diagnósticos para dependência química, pois, de acordo com o CID, a pessoa me apresentava três ou mais critérios em um ano, após uma proposta terapêutica, após um tratamento, após uma intervenção, Quando eu afirmo que essa pessoa está em remissão inicial, quando nos últimos três meses, nenhum critério foi observado, com exceção da fissura, que é aquele forte desejo ou necessidade de usar a substância. Eu não tenho mais a a compulsão para o consumo, Aliás, eu não tenho mais o aumento da tolerância, eu não tenho mais... É, é, o alívio ou a evitação da abstinência através do aumento do consumo eu não tenho mais a priorização do consumo eu não tenho mais aquelas tentativas frustradas de consumo mas eu ainda tenho a fissura nos últimos três meses então, eu vou falar que essa pessoa está em remissão inicial três meses tá bom? Isso aqui eu eu penso que seja importante, gente, porque eu ouço muito e não tenho nada contra sobre uma fala assim entre entre pessoas que atuam em dependência química. Estou limpo, sou um adicto, estou limpo há tanto tempo. Poxa, mas o que é estar limpo? É uma... Entendo mais como uma gíria de, de pessoas que trabalham com dependência química, do que como sendo um termo técnico e científico. Nós vamos falar de remissão inicial. Não que não podemos falar, ah, estou limpo. Não que isso seja inapropriado, mas é importante que a gente faça essa diferença, né? Estou limpo há três meses. Ah, então você está em remissão inicial. Legal. Percebam a diferença? Remissão sustentada. E aí eu tenho um período é, igual ou superior a um ano. Ah, estou limpo há um ano e meio. Ah, legal. Então você está em remissão sustentada a um ano e meio. Não há mais a presença de nenhum sinal e sintoma, com exceção, e isso é comum, da fissura, que é aquele desejo ou necessidade de usar a substância. remissão inicial ou remissão sustentada, a diferença é só o tempo. Remissão inicial, três meses, remissão sustentada, um ano. Percebam, tá? Observem que a fissura está presente tanto na inicial como na sustentada. Eu vou falar de remissão inicial ou remissão sustentada em ambiente protegido. É... Se vocês me permitem o paralelo que eu estava fazendo a estar limpo, suponhamos que uma pessoa está internada, privada de sua liberdade, em uma comunidade terapêutica. E ela me fala assim, estou limpo há um ano. Ah, legal. Então, eu eu diria assim, então você está em remissão sustentada em ambiente protegido. Por que em ambiente protegido? Porque é um ambiente o qual o acesso à substância é restrito. Não há condição ou não há presença de uma substância química dentro de uma comunidade terapêutica, dentro de um hospital. Logo, essa remissão é sustentada em ambiente protegido. Por quê? Porque ele está se mantendo abstinente, ou não há presença de sinais e sintomas durante um ano, mas também não há presença da substância. Eu ainda faço... A gente ainda tem um, um adendo aqui nesse slide porém, o um uso controlado e sob prescrição médica. Veja que ele está em remissão sustentada de determinada substância, porém, ainda há a presença de uma determinada medicação, se ele estiver no ambiente hospitalar de uma determinada medicação. Logo, a gente vai falar de uma, da presença de uma determinada droga, né? Ó, Dois ambientes, né? o protegido e o controlado. A pessoa não preenche os critérios e está em um ambiente que não tem acesso à droga que provocou a dependência. É uma internação com portas trancadas. Esse é um ambiente controlado. É aquela internação involuntária. A pessoa não pode sair mesmo que queira. E aqui também vale um, vale um outro comentário importante para nós. Eu citei a comunidade terapêutica como um exemplo. E, e eu espero que a gente tenha uma aula somente para falar sobre comunidade terapêutica, internação, com relação ao consumo de substância química, mas já vale o comentário aqui, pois nós temos muitas instituições chamadas de comunidades terapêuticas que desenvolvem uma prática bastante duvidosa com relação ao tratamento da dependência química, uma prática que talvez seja caracterizada por portas trancadas, por cadeados, por correntes de pessoas que não possuem nem mesmo critérios para dependência química ou se possuem critérios para dependência química não são é, tratadas da forma como a ciência prescreve ou como uma proposta terapêutica, técnica e científica é, iria propor então é importante nós termos esse, esse cuidado né sim quando que é... essa intervenção sem o sem o paciente, o cliente, concordar. Quando que isso é viável? Por quanto tempo? A Fernanda que perguntou, né? Isso, estou um pouco rouca, desculpa. Não, não imagina, não tem é problema. É, essa sua pergunta, ela é uma pergunta que dá muito pano para manga a resposta. Uhum pois nós temos muitas discussões a respeito de quando uma internação ela é indicada com relação à dependência química a hum. questão é que há muitos posicionamentos a favor muitos posicionamentos contrários muitos posicionamentos de que são a favor de que quando a pessoa perde o controle do consumo há indicação de uma internação mas nós temos muito, muitos posicionamentos contrários. E dentro dessa discussão ainda tem a questão de quanto tempo deveria durar essa internação. Sim. Na literatura, nós não encontramos, na literatura, não se encontra quanto tempo é uma internação para dependência química, mas... O fato é que nós temos à disposição internações de dias, internações de meses, de três, de nove, de doze meses, sem nenhum tipo de embasamento técnico e científico. Eu acredito que para responder a sua pergunta, o mais adequado seria nós analisarmos, verificarmos todos os aspectos biológicos, psicológicos, sociais envolvidos em cada caso, levando em consideração o suporte familiar, o contexto onde aquele indivíduo vive, sua habilidade de escolha, toda a sua é, questão psicológica envolvida, todas as suas questões biológicas que estão envolvidas naquele consumo, o aparato de suporte que ele tem no serviço público, todas essas questões precisam ser em, é, levadas em consideração para se optar, ou para se escolher, ou para se discutir uma proposta de internação. É, em alguns municípios, nós temos a possibilidade, inclusive, de da família fazer a requisição de uma ação, através de uma ação judicial, para a internação compulsória de uma pessoa que está fazendo uso de substância química de forma abusiva. É, essa internação ela é autorizada pelo juiz através de um laudo do psiquiatra. Mas veja... Para nós, né, que falamos de reforma manicomial, de reforma psiquiátrica no Brasil. Nós conhecemos todo o histórico de tantas injustiças, de tantas tragédias que aconteceram e que acontecem. Vocês devem ter assistido, quem não assistiu vai assistir depois Aí o filme Bicho de Sete Cabeças. E ali é um exemplo de tantas tragédias que aconteceram e que acontecem no nosso país quando falamos de internação, né? É claro Sim. que o assunto não é tão simples assim, né? Como eu disse, ele precisa, nós os profissionais, precisamos nos debruçar sobre cada caso para compreendermos de forma mais ampla possível toda a dinâmica daquela situação. Ah. Bom... Vou botar aqui. Bom, então, para o nosso conteúdo de hoje é isso. Os critérios diagnósticos, que é o tema principal da nossa aula. Fazemos a diferença entre uso, abuso ou uso nocivo e dependência química, importantíssimo para nós profissionais, para que a gente não cometa nenhum tipo de, de prática equivocada. Não não tenhamos uma escuta é, preconceituosa ou, ou envolvida em estigmas no que no que tange a dependência química, sabe uma escuta preconceituosa, uma escuta no qual quando se ouve, ah, eu consumo, eu fumo uma maconha de vez em quando, ah, eu consumo cocaína de vez em quando, eu tomo uma cerveja de vez em quando, uma escuta preconceituosa ao ouvir um relato como esse, talvez ouça, eu sou drogado, eu sou noia, eu sou bêbado. Isso é uma escuta que não vai auxiliar em nada uma prática profissional é, eficiente e eficaz. Então é importante que a gente tenha clareza da diferença entre um uso, que aí eu vou falar de um consumo esporádico não frequente, que não está atrelado a prejuízos, mas como a Calilpe nos perguntou no início, é, talvez esse relato esteja presente lá numa pessoa que está num processo psicoterapêutico, ou eu ouça isso, talvez numa sessão, numa entrevista de triagem, talvez eu ouça isso numa numa avaliação para uma outra demanda, e é claro, eu sou um profissional que estou estudando dependência química, e esse relato de uso me chama a atenção, mas eu percebo, eu identifico, eu tenho a sensibilidade de perceber que a pessoa está me falando sobre um uso que não está atrelado a maiores prejuízos. Eu entendo também que esse uso pode progredir e evoluir para um abuso ou uso nocivo. Mas eu tenho vários fatores, e nós falamos sobre a epidemiologia em aula anterior, vários fatores que estão envolvidos e que devem ser considerados nesta evolução. Fatores biológicos, fatores psicológicos, fatores sociais que pode contribuir para que essa pessoa evolua do uso para o abuso. E quando eu falo, ou eu observo o abuso, eu estarei falando de um uso nocivo que está atrelado a prejuízos sociais, psicológicos, biológicos, mas que eu ainda não possuo critérios preenchidos para dependência química. É uma condição transitória entre o uso e a dependência química. Mas se não relato, e como eu disse, a pessoa não vai ter clareza no seu... ou não vai apresentar com clareza no seu discurso todos aqueles sinais que nós conversamos. Mas nós que temos uma escuta atenta, limpa de preconceitos, nós estamos lá escutando sinais que contribuem para o preenchimento daqueles critérios diagnósticos. A pessoa me relata a fissura, a pessoa me relata o aumento das doses frequentes, a pessoa me relata que depois de dois dias sem beber, ela começa a tremer, a pessoa me relata que para evitar esses tremores, ela consome a bebida, a pessoa me relata que ela abandonou outras fontes de prazer para consumir aquela substância, a pessoa me relata que bebia duas vezes por semana, agora está bebendo sete dias por semana, a pessoa me relata que ela já tentou por várias vezes controlar ou interromper o consumo, e aí eu estou escutando tudo isso, e é como se uma uma luz vermelha acendesse aqui dentro de mim, como profissional, e percebesse, opa, talvez eu tenha critérios aqui para preencher e ter um diagnóstico de dependência química. E aí eu tenho dois manuais, que é o CID e o DSM, que vão me apresentar esses critérios para que eu tenha um diagnóstico de dependência química. E aí, após uma proposta de intervenção, uma proposta terapêutica, o encaminhamento, o trabalho desenvolvido com uma equipe multidisciplinar, talvez um acompanhamento psiquiátrico para uma conduta medicamentosa paralela, talvez um encaminhamento para uma assistente social, dependendo do suporte familiar e do contexto social onde esta pessoa esteja é, vivendo, talvez mesmo um acompanhamento de um outro profissional, essa pessoa, ela... ela eu tenho a ausência de sinais e de sintomas por um determinado tempo, e aí eu vou falar de uma remissão inicial, quando a pessoa, em três meses, não me relata nenhum sinal, nenhum sintoma desses apresentados, com exceção da fissura que continuará presente. E aí ela continua evoluindo no seu tratamento e ela passa um ano sem que nenhum sinal e sem que nenhum sintoma seja apresentado em seu relato. Um ano sem nenhum sinal e sem nenhum sintoma apresentado, nós estaremos falando de uma remissão sustentada. E aí vale lembrar que eu tenho o ambiente protegido e o ambiente controlado. O ambiente protegido é dentro de um hospital, dentro de uma comunidade terapêutica adequada, profissional, técnica, científica, onde uma proposta terapêutica adequada é proposta e ele é caracterizado pela não presença da substância. A pessoa está em remissão su- inicial ou remissão sustentada dentro de um ambiente protegido. Ou dentro de um hospital, onde as portas são trancadas, onde, onde a gente está falando de uma internação involuntária, a pessoa está em remissão inicial ou remissão sustentada em ambiente controlado. Fiz só um resumo, tá? Se vocês me permitem só para nós... clarearmos todo esse esse assunto e me desculpem se por vezes eu sou repetitivo em alguns pontos mas é porque como eu disse no início é indispensável importante demais falarmos sobre critérios diagnósticos quando falamos de dependência química É, é